0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Манда карма», и сегодня у нас долгожданный выпуск, посвященный сериалу «Атланта». Достаточно долго мы пытались записать его, мы долго шли к этому, и мне кажется, что все подробности, которые не будут озвучены, все неприятности и проблемы, которые были с этим связаны, они очень в духе этого сериала. Меня зовут Леша Филиппов, кинобозреватель сайта «Кинотеатр.ру», и сегодня в нашем сериальном клубе Маша Буниева – искусствовед. Привет! Привет! Женя Шабынина, человек-пароход, кинобозреватель сайта Кинтеатр Привет. И Антон Коляга, наш товарищ кинокритик из Беларуси, также автор телеграм-канала MambleCore. Всем здрасте. А, я, честно говоря, не знаю, с чего вообще можно начать разговор про Атланту. Мне почему-то вертелась мысли о том, что можно поговорить про географию да какую-то. Ну, сериал называется «Атланта», он происходит в Атланте, и там есть несколько выездных серий, и вообще такое ощущение, что он достаточно сильно на географии заточен. Ну, это как бы у меня просто появилась такая мысль, какой-то отправной точки, да, чтобы от чего-то оттолкнуться. Хотя, наверное, логичнее было бы оттолкнуться от комедии, но почему-то я подумал про географию.
1: Южный хип-хоп. Я почитала, кстати, я почитала чуть-чуть.
0: Вот, расскажи нам да, потому что у меня очень смутное представление об Атланте. Я знаю только баскетбольную команду Атланта Хоукс, по-моему. И то я не уверен, что она еще там базируется?
1: Нет, я почитала про хип-хоп. Ну, в смысле, почему там именно хип-хоповское движение. В общем, ответов нет. Есть только информация о том, что, в принципе, южный хип-хоп или «Грязный юг» а, стал развиваться в 90-е, то есть оттуда пошли крутые реттеры, имен которых я не знаю.
2: Лода Крис, по-моему, оттуда.
1: Лил Уэйн как-то так. Ну, Лил
3: Уэйн так-то. Ничего себе, ты не
2: знаешь? Да, ну, да,
1: да. но знаешь, что он есть? И, оказывается, Гловера теперь называют что-то типа «образованный Лил Уэйн» или как-то так, или «умный Лил Уэйн». Да,
3: Лил Брейн его
1: теперь называют. Ну просто, да, грязный юг, Джорджия, Атланта. А в чем фишка?
0: Почему почему именно грязный юг? Типа вообще есть грязный или что? Или у какая-то особенность была?
2: Просто потому что южный хип хоп он был всегда традиционно чужден. Ну, то есть, знаете, вот это... Война побережий, собственно, Биги и Тупак в середине 90-х внимание все сосредоточено было на них. То есть там West Coast, и Coast. А юг, он был как бы обособлен. То есть он, не знаю, был черно... чер... черно... чернокожим, да, угнетенным среди чернокожих. Южный рэп, он считается, что начал активно развиваться где-то к... ближе к середине нулевых, то есть 2003 2005 год. И если помните, mm-hmm. был. Был фильм э, «Hustle and Flow». Я не помню, как он по-русски называется. Там, где Терренс Ховард играет.
3: Он в, имп- в «Империи» еще играет. Номинировался
0: этого. на «Оскар» за эту роль. «Суета и движение». Он как-то вообще мимо меня прошел. Да,
2: да «Суета движения. Вот Это как бы такая, можно сказать, полнометражная «Атланта нулевых». То есть, э, Но там больше, на самом деле, времени уделяется музыке. Именно рэпу и много чего рассказывается. Вот, как раз таки про... Южный, южный хип-хоп, жизнь вот в этих вот городах. Ну, там действие происходит в Мемфисе, по-моему, не в Атланте. Uh-huh. Вот. Но в целом, как бы, атмосфера такая похожая. Главный герой там, он, он тоже пытается стать рэпером. То есть он был там сутенёром, наркотографовцем. И в 30 лет ему внезапно стукнуло в голову, что ему хочется стать рэпером. Вот Там, собственно, снимается тоже кто-то, по-моему, Луда Крис. Он как раз-таки... Один из э, самых, да, да, да. самых влиятельных таких южных рэперов Ну, то есть э, Мигас, собственно, тоже оттуда Кучи Мейн, кто еще? Фьючер, вроде, если не ошибаюсь
0: Я на самом деле плохо ориентируюсь в музыке Поэтому для меня Лудоквис это тот парень, который пытается да, быть актером тот парень из «Ворсажа», который... да,
2: да, да. Все, все правильно. Вот. А там, собственно, южные рэперы, не знаю почему, но среди них много актеров, Гораздо больше, чем из Нью-Йоркских или лос анджелесских Ну, то есть, не знаю, могу ошибаться, конечно, но такое ощущение складывается. Вот, это, собственно... как быть, какая-нибудь
0: харизма. По хип-хопу. Хочешь жить ими а,
1: вертеться. Классная.
0: А у меня на самом деле такой вопрос, если вдруг мы сейчас углубляемся в историю хип-хопа. Как с этим связан Гловер, на смысле Childish Гамбина? Есть какое-то влияние на него? Да. Но он же вырос. Он же там же в, в Атланте. Да.
2: да. Он сам из, из какого-то маленького города, но тоже среди южных штатов, по-моему, он из штата Юта или Джорджия. В общем, где он. Он вырос да? на какой-то военной базе. В Джорджия это и есть. Юта это же. А, Юта это, это, да, это Север, да. Окей. Значит, это Джорджия тоже, но. Он, да, родился не в Атланте, он родился там что-то на какой-то военной базе, да, это правда. Потом вроде бы они с семьей переехали в Атланту. И он все-таки. Мы рос... точно
0: обсуждаем Гловера а не
2: Он все-таки рос в Атланте. И, видимо, на него оказывал влияние какой-то южный рэп, хотя как бы считается, что Гловер, он. Известно, он же там рос в семье свидетелей иговых, у него родители, в принципе, были такими интеллектуалами и.. Собственно, он очень сильно выделялся Он не был в такой черной тусовке И его одноклассники пытались спрашивать про Какой он рэпчик любит А он им отвечал, что Да я вообще больше там крэнберис люблю И что-то типа того И поэтому он как бы не чувствовал себя своим Не в тусовке чернокожих Но и белые его не принимали То есть понятно почему И поэтому он как-то Он и его брат Стив Гловер, который тоже, собственно, работает над Атлантой, он много, много серий написал. Вот, они как-то стали увлекаться музыкой. У них там тоже было строго в семье с телевизором, с сериалами, поэтому им там разрешали буквально, не знаю, час в день может быть, отец посмотреть, и поэтому они из того, что посмотрели, они много там себе додумывали, что-то сами начинали писать, придумывать, просто потому что у них как бы выхода нет. Раз не разрешают смотреть то, что уже есть, то давай сделаем сами. Они там делали какие-то скетчи, и, собственно, Гловер, он писал по-моему, к ним музыку, mm-hmm. видимо, да, оказал влияние это все южный рэп. Хотя первый, первый альбом, я не знаю, если честно, я не слушал его микстейпы, которые он там выпускал, ну, то есть сам, самый-самый первый, но первый альбом Кэмп, он не очень похож на самом деле на, на, на типичных таких представителей южного рэпа, вот за, за что, собственно, его и хейтили, то есть как бы его первый альбом воспринимался как «О, смотрите, очередной актер записал рэп, и... Вот как-то так. Он, он был слишком личный, слишком э, сопливый, слишком там много всяких его детских комплексов, его переживаний, и это как бы считалось не true рассказывать о таком. Вот
0: я как раз думал, я имел в виду влияние не то, что Глобер родился в Атланте, а как раз влияние вот этой всей мощной южной линии рэперской. Потому что, ну, по ощущениям, действительно, мне кажется, очень хороший переход к самому сериалу. Видно все-таки, что он придумал человеком ну, таким немножко выглядит. чужих. Ну, условно говоря, да, чужой среди своих, да. Никита Михалков а залогимся.
3: Нет, ну а что, в этом правда, действительно, все это коррелирует с тем, что только что Антон сказал, то есть он взял просто по какому-то опыту и наблюдениям из своего детства, создал персонажа-наблюдателя, который является каким-то таким промежуточным звеном между вот этой вот черной тусовкой, которая, как я тебе уже раньше говорила, просто на протяжении двух сезонов себя дискредитирует из серии. Из серии. И «Белая тусовка», которая, в принципе, тоже себя дискредитирует, просто немножко по-другому. И вот Дональд Гловер, который и его персонаж, который... Весь такой, в белом где-то... стоит красивый, или весь в Обычно с открытым ртом, как правило, стоит, наблюдает за всем происходящим, такой... То есть, в принципе, его персонаж, он сводится вот к этому наблюдению и такому непонятному какому-то состоянию, что ты, ну, не можешь себя, ну, ты не можешь ассоциировать его ни с какой-то совкой, он себя не может ассоциировать, и, соответственно, и как, а тебе, как, например, человеку, который сидит в России и, понятное дело, далек вообще вот, вот от всех этих проблем, очень... Поэтому, парадоксально, просто ассоциируйте себя Дональ... с героем Дональда Гловера, потому что вот как раз ты тоже ни хрена не понимаешь, что еще происходит.
2: В черной культуре, на самом деле, даже есть сленговое выражение по поводу таких людей, как Гловер, которые, они как бы чернокожие, но они выросли в... среди, среди да, интеллектуальной белой прослойки печенька Орео, то есть черное снаружи и белый.
3: <свят>
2: <свят>
3: <свят> Это очень хорошо. Они, по-моему, там даже шутили как-то в самом сериале на эту тему. Что-то про рассказывал, а мне кажется.
2: я не помню, но, в принципе... Гловер, по-моему, в своем стендап что-то про это рассказывал. Ну, то есть, откуда-то я это помню.
0: Значит, а, это слушай, это да, я... да, что-то у него было про печенье. Мне казалось, что это было просто про его любовь к этому печенью. А может быть, у меня... Может быть, я сэп не сэп так шут... Это не
1: просто любовь.
0: Ну, просто там еще был совсем юный Гловер. Он рассказывал про то, как... Ну, я один стендап видел, я не знаю, сколько у него. Может быть, два. Их два. Два. Он рассказывал про то, как значит он рос там в семье, там, это на самом деле выглядело как Достаточно типичный афроамериканский стендап Что, типа, вот, там Многодетная семья Мать работала с тем, что была няней, по-моему и, В общем-то, он там с какими-то детьми сидел он, ну, Да-да. исполнял Обязанности старшего И там, короче, он рассказал что-то на примере печеньки Что, типа, вот как можно манипулировать ребенком по-моему, При помощи печеньки, заставлять его слушаться и так далее И там, типа, какие дети сволочи Они, короче, любят взять печеньку Орео, по-моему, там было, типа, слезать Все самое вкусное, то есть, сердцевину а саму печеньку оставить. Типа, ну кто так, делает?
3: Вот смотри, еще одна метафора, да? Все, ну, как бы... Слезать? <с- <с-> ну я даже не знаю, что... Че, черные, если думать, что черный – это печенька, и она все время остается никому не нужной, понимаешь? Что-то в этом роде. <с-> это я так кажется, уже... Мы кажется,
0: мы будем ходить по очень тонкому льду весь подкаст. Ой, да ладно. А мы можем же
3: говорить слово «негр», я надеюсь, да?
0: А, я думаю, да. Ну, слава богу. Ну, в смысле, мне, мне кажется, что все-таки слово «негр» оно более... Ну, менее, менее негативное, чем другое слово, да? Как ну, вы, наверное, грустно. все слышали. Да. История про Кенри Каламара, да, и девушку, которая пыталась петь на сцене его песню. И у не очень Ну, в общем, это была очень странная история, ладно. Я думаю, что если что, погуглите Кенри Каламара и белая девушка. Я надеюсь, что там будет только один правильный запрос.
1: Boy, boy.
0: В общем, на самом деле, раз мы, мы уже начали говорить про Атланту, но на всякий случай, если вдруг нас слушают люди, которые, не знаю, не видели, почему этот сериал в течение двух сезонов, собственно, Дональд Гловер играет человека по имени Эрн. Кстати, мне кажется, что очень странное имя, такое ощущение, что он Эрн, просто кто-то... Эрнест. А, точно, да-да-да.
3: Тоже, кстати, очень-очень какое-то белое имя у него. Да, да, вот да. К тому же Эрнест это типа серьезный, ну типа честный в переводе с английского. Так что, знаешь,
1: ну, а Эрн, типа, зарабатывают или, mm-hmm. типа, якобы связанно?
2: Глубоко. Что, Антон, ты говорил? Эрнест, что? Я говорил, что его зовут Эрнест Маркс.
0: Это, типа, Эрнест Хамингуэй и Карл Маркс, возможно. А возможно, Эрн, типа, заработать денег и при этом быть марксистом. Такой хозборной ладони. Ну, короче, вот у нас есть чувак Эрон, который играет Дональд Гловер, он живет в Атланте, ну, в общем, легко догадаться. И он становится музыкальным агентом своего двоюродного брата, по-моему, рэпера да. Paper Boy. Mm-hmm. На русский язык его перевод как банчилло. Только в одной озвучке. А я, кстати, не знаю, какие еще есть варианты, как
2: это перевести вообще. Я видел какой-то рецензии перевод бумажный бой. Бумажный парень, да. Важный парень,
3: да. Ну, вообще, Бой это газетчик. Но здесь, скорее, имеется в виду, что... Я не знаю, может быть, тут имеется Деньги в виду... Деньги вот — бол- это
2: купюры, скорее всего,
0: paper. А мне казалось, или что бумага. это бумажки
3: для самокрутков,
0: нет? Да, да бумажки, да, да, для, бумажки для, для косяков. В принципе, мне кажется, что сюжет с тех двух сезонов, ну, именно как бы, какой-то такой сквозной, укладывается в то, что пип-бой пытается достать до небес и немножко прославиться, при этом он не хочет как бы, становиться вот этой гламурной поп- или рэп-звездой, как там есть, например, персонаж... Джастин Бибер, но прикол в том, что Джастин Бибер тоже чернокожий. Да,
3: это офигенная шутка.
0: Б- абсурдном юморе э, Гловер он тоже поговорил. То есть он все время вот, вот барахтается вот в этом э, где, Да, он пытается, насторонно, прийти к успеху, с другой стороны, он не хочет торговать жопой. И как бы вот он все время немножко где-то ему не хватает возможности или умения улыбнуться и не идти на конфликт, а, а все-таки как-то жить, как парень с улицу, он тоже не хочет. когда вот не все время вот в этом, как бы, среднем состояние пребывают болтаются как говно в прорубе. и в конце второго сезона да на всякий случай если вдруг кто-то не знает у нас спойлерный подкаст мы будем спойлерить с самого начала и до конца возможно а может и нет а, не знаю например последняя сцена второго сезона когда собственно мы видим мы видим рюкзак да не знаю я прям пробрало причем ровно, ровно за секунду до того как он на этот рюкзак посмотрел просто вот я вспомнил что в начале серии они говорили про пистолет я вчера пересматривал ну, прокручивал как бы, просто серию, чтобы вспомнить, что вообще происходило в сериале Потому что я когда посмотрел два месяца назад, или больше уже И я вдруг понял, что на самом деле пистолет появляется в первой серии первого сезона А потом появляется только в конце То есть это прям такая рамочка как бы, да? минутку проходило... а...
3: а это золо... ну, не золотой пистолет, который мы, э, дядя с крокодилом подарил? Аллигатор Мэн
0: Это первая серия второго сезона?
3: А, это да ну, то есть ты хочешь сказать, что это там, типа, цикл. Я, кстати, не очень поняла, чем закончил, что вообще это означало. Ему кто-то подкинул этот пистолет, что случилось? Нет, он просто, он просто его забыл его забыл, выбрать.
1: да. Но я не поняла, кому он хотел его подкинуть, и как он оказался в итоге не у черного парня.
2: Он подкинул его артисту, собственно, с которым ä, в хотел ехать в тур. Ну, да. они, они как бы и поехали. А его то каким-то образом, в общем, забрал менеджера. Вот, и получается, это в конце намек на то, что мол, ну когда Бейбербой ему говорит, что вот, мол, смотри, видишь, он типа вот что сделал для него, а ты там что может делать для меня. Я, я, если честно, не помню, был ли такой диалог, но, по-моему, там что-то как-то... Мне вообще правда. показалось, что что, это, что, что
3: там э, вообще попытка слить гло... персонажа Глоера как менеджера. Там Пейпер Бо пытается от него, в принципе, избавиться как от менеджера да, и да, нанять да. себе другого чувака. И мне показалось, что они как раз хотели от него таким образом избавиться. И он выяснил, что у него... Он увидел пистолет в своем рюкзаке, и это был такой, типа... Он как-то в этот момент, по-моему, понял, что его хотят слить.
2: Нет, нет, вряд ли. Нет.
3: Нет? Нет, я тоже так сначала думала.
2: Там как раз таки суть в том, что у Пейпербоя же все вот эти противоречия о том, что ну это его кузен, и как бы он ни Ну черта не умеет, но вроде бы какие-то родственные связи Нет, он просто забыл его выбросить, там же, помните, это чувак, который жил у Пейпербоя дома, такой странный, который кроссовки ворота. Нет, нет, нет,
3: я поняла, я поняла, с прической. Да, 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 который.
2: Вот, он же ему же вроде бы сказал, что. Типа выброси, а Гловер просто забыл его выбросить, и он решил э, перед Пайпербой. То есть Пайпербой на самом деле не очень-то хотел выступать э, с этим вторым чуваком, вот, потому что он там знаменитость какая-то, и он боялся, что, ну, наверное, что э, он на его фоне будет выглядеть, ну, как так, так себе, mm-hmm. в туре большом. Вот. И, видимо, Гловер э, это понимал, и он хотел э, слить э, конкретно артиста. Euh, подкинув ему пистолет, чтобы Пайпербой поехал в тур один, и это как бы был, получился его сольный тур. Но в итоге менеджер второго чувака взял все на себя и э- вышло. Ну,
0: не так, как все задумывалось. Лично говоря, был уверен, <functions couldn't escape> like, что он это, как раз вот а- это просто чувака.
3: Гамбит. Надо же. <laughing> Я даже не Gim-...
1: поняла. Не гамбит, а гамбина. Нет, он в конце же говорит: типа: а на самом деле пистолет-то был в в рюкзаке. Ну, то есть он признался после этой пламенной речи Пеппербоя, что на самом деле он ну, как бы, не совсем то хотел сделать, что... Короче, очень сложно, не?
3: Блин, я вот сейчас после подкаста пересматриваю, блин, эту серию. Да, да, да,
1: да, да. Что он сказал? Сначала Пеппербой говорит, типа, ты менеджер, который мне нужен, мы братаны, все круто, ты для меня все сделаешь. Черный для утра друга даже ничего не делает, а ты для меня все сделаешь. И в конце последней фразы Дональд говорит, типа, Ну, на самом деле, я сделал, ну, короче, не совсем то, что ты просил, не не совсем то, то, что ты имел в виду, и как бы на самом деле, ну, то есть, ты меня переоценил. Мне так показалось, я не знаю, может, я не так тоже поняла. Мне просто показалось, что он, наоборот,
0: как раз про пистолет умолчал, то есть, там в конце пистолет вообще никак не фигурирует, он про это ничего не говорит, и мы просто понимаем, что там тур для них — это такая попытка... Ну, то есть, в чем вообще, в принципе, замес отношений между Пейпербоем и Эрном? Потому что Эрн, он не сильно пробивной чувак. А как бы бой нужен пробивной чувак, но при этом ему нужен, очевидно, не такой не хипстерский пробивной, да, потому что там есть одна из серий, когда он приходит в звукозаписывающую студию, там такие довольно бородатые хипстеры прыгают, говорят, о боже, у вот тебя такая классная музыка, сейчас мы ее запустим через Wi-Fi, нет, ой, нет, у нас ничего не работает, боже, боже, как все плохо. Что-то перед вот этой сценой в аэропорту он же разговаривает с персонажем Кита Станфилда. Стэнфилд, да, и он, короче, говорит ему о том, что, чувак, я понимаю, что типа, у, у черных меньше возможностей для ошибок. И вот для меня вот этот финал, когда, ну, как вот этот диалог, да, буквально перед сценой в аэропорту, он понимает, что Эрон очень, он, в общем-то, закрутился, да, то есть он, он не просто забыл э, про пистолет, он забыл про пистолет, потому что он решал, решал чужие проблемы. То есть, занимался вот этим всем неблагодарным геморроем, который выпадает на долю менеджера. Там, быстренько оформить паспорт, найти там, еврея, который будет нам помогать со всякими контрактами и так далее. И как бы решая все эти вопросы, он в итоге забыл про себя. И ну, один из конфликтов, на мой взгляд, сериала, это как раз конфликт как бы, какой-то личной жизни Эрна, да, там то, что у него есть семья есть маленькая дочь, там еще какие-то обязательства, но при этом, с одной стороны, он еще, он, у него есть другая семья, да, буквально как бы с его двоюродный брат и его а, его, как называется, его патрон, короче. И вот в этот момент просто как только он видит этот пистолет, еще до того, там уже такой достаточно долгий план, он дает нам насладиться как бы, вот этой паузой перед тем, как мы видим, что же в рюкзаке. Ну, просто ты понимаешь, что мир рушится, просто реально вот эти все, вот эти все серии, они пробегают перед глазами, это просто конец. Потому что у него других шансов он же, он же в начале первого сезона выходит из тюрьмы. То есть ну для него это реально просто вот, э, финито. Он, уже, он не поедет никакой турне, он, скорее всего, уже не будет работать с Боем, потому что он за время, пока он будет в, себе в тюрьме, найдет себе другого агента, он уже не сможет быть э, отцом, потому что, скорее всего, его девушка или же бывшая жена там, найдет что-то, какую-то другую опцию для этого и так далее. То есть для него это буквально просто конец света. И учитывая, что до этого мы еще слышали о том, что чувак как бы у нас из-за цвета кожи меньше шансов на какой-нибудь косяк, то понятно, что и Пэппо он, как бы, он на самом деле очень любит, да, мы это видели в предыдущей серии, вот этом, во флэшбэке. Он готов его терпеть, он все понимает, но при этом, вот этот, да, я все понимаю, но, для, но если я хочу чего-то добиться, если я хочу нормально пожить, мне нужно быть немножко эгоистом. Вот это вот постоянно все персонажи балансируют, ну, как минимум, вот эти два основных, они балансируют между тем, что им нужно быть эгоистами, им нужно быть людьми. И как бы есть вот эта агрессивная тл- среда Атланты, которая им мешает. Вот я как-то так финал прочитал.
2: Глубоко. Ну, в принципе, тут с пистолетом у Гловера выпал как раз-таки шанс и спасти самого себя, и как-то помочь Бою, то есть подставив этого рэпера. В итоге он, получается, как бы себя спас, а Бою Не знаю, ну хуже не сделал, но и лучше точно
0: нет. Но у него выпала возможность кого себя так, как от него ждут. То есть, типа, показать, что он готов играть не по правилам. То есть вообще его проблема в том, что он слишком правильный. Ну, типа там вот это все. Это, кстати,
2: да, возможно, первый такой неправильный поступок. Оно
0: опять
1: профакапился, у него опять не получилось. Довести до конца Я я вообще не не уверен, что он
0: специально хотел снять э, Другого исполнителя Просто рядом был чувак, у него был открытый рюкзак Или открытая сумка Он Ну, просто ну, пихнул туда пистолет Это было бы очень
1: удачно просто. И тогда Пеппер стал
3: хедлайнером
0: Слушай, ну а если бы он еще рекламный контракт тут же подписал, было бы еще удачнее. Слишком сложно.
3: Не знаю, мне кажется, что это вполне вписывается в концепцию сериала о том, что он просто фейлит на протяжении двух сезонов. И продолжит фейлить, я надеюсь, в будущем. Может это про это? Это что это про какие-то. Господи. Не знаю, даже с каким сериалом сравнить, вот мы с Лёшей тоже думали, типа, на, как, на какой сериал он похож, я сказал, что это «Чёрный чер- Луи», ну, именно про наблюда- наблюдателя такого, который охреневает.
0: Я, кстати, извини, я сегодня посмотрел видос на эту же тему.
3: Да? Ну, видишь, я не одна такая. А во-вторых, это вот, вот что-то есть, какой-то персонаж, который все время что-то пытается сделать, но все время фейлит Мне кажется, это реальные пацаны, на самом деле, потому что вот, я не знаю, кто смотрел реальных пацанов, ну ведь, да, правда, да. там тоже попытки не зафейлить ничего, они все время крахом каким-то заканчиваются. Ну, вот. <с michael:�� et cetera> тоже
0: смотрел реальных пацанов.
3: Ну, нет, я как раз говорю про то, что Атланты, это какой-то сплав Луи и реальных пацанов только еще и про музыку
0: слегка. Мне кажется, что это, ну, по поводу связи, ну, то, что Луи похож на Атланту, ну, как бы, это действительно такое направление в американской комедии современной мне кажется. но ну, для меня это еще просто немножко рифмуется с тем, что все-таки Глогер был стендап-комиком, да? Стендап-комик mm-hmm. — это человек, который обычно умеет наблюдать, и как yeah. это все потом оформлять в текст, да, который он произносит. То есть, ну, условно говоря, для меня стендап-комики это такие немножко колумнистые, хотя колонка про... То, как вредные дети съедают сердцевину печеньки Oreo Это как бы не то, чтобы колонка духе времени В духе Юрия Сапрыкина, но не важно И поэтому, как, вот есть комик Луисе Кей Который делает такие же наблюдения Но общая у них не только вот эта интонация О том, что типа, ну не то, что я неудачник Да, я обычный человек, вот на самом деле Что самое ценное в этих сериалах Или стендап-комик Азизан Цари Который делает сериал Мастеров Нам Ровно про то же самое может ну, быть, чуть-чуть повеселее, потому что ну, его радует стебаться над всякими расовыми стереотипами. Хотя, с другой стороны, у него там есть гениальная, по-моему, серия вторая или третья первого сезона, когда он рассказывает про своих родителей, про отношения с родителями, в каких, ну, в каких условиях у родители выросли, да, то есть как, как они общались со своими родителями. Это дико интересно, потому что ну, обычно настолько далеко никто не смотрит. То есть кого как бы есть отношения твои с твоими родителями, но ты не закладываешь, что как бы, твой... на них влияет отношение их со своими родителями. Да? То есть те вещи, которые кажутся, что они тебя там навязывают, они, соответственно, навязаны еще кем-то и так далее, и так далее, и так далее. То есть это реально, это еще называется садком. Мне очень нравится просто этот термин. Как? Сетком. Ну, типа печальная комедия.
3: А, сетком.
0: Это какой-нибудь боджек еще, кстати, вот. Похожая штука. Которую, которую они тоже
1: обсуждают немножко. во втором сезоне. С этим да, я... Ну вот этот ба- мужик с волнами. С, с этим Когда они идут по торговому центру...
0: А, Стеника, они уродят кроссовки.
1: Ну, до этого, да. Я вообще не знаю, как к нему относиться после истории с этой дочерью. Вообще, что за парень? Что за конь? Самая популярная версия, что Атланта это черный Твин Пикс. Это почему-то пишут вообще везде. Что...
2: <сосе> это сказал сам Гловер. Ну, то есть, А, это. Да? А, Эта фраза еще пошла с с того момента, когда он питчил Атланту на FX. На самом деле, там тоже довольно смешная история. Он вообще никак не мог объяснить, что это такое. Он сначала продвигал его как Twin Peaks про черных и рэперов, потом как Сайнфилд про черных и рэперов. В итоге он их всех запутал, и они решили, что Ладно, чувак, okay. ну, просто Гловер, он э, все это говорил э, с настолько, настолько убедительным тоном, и он там прописал весь, ну, Гловер, он вообще известный любитель, про- расписывать план на несколько лет вперед и э, все четко показывать, как именно он попытается этим заработать денег, то, что он может просто приходить с ним и нести полную ахинею, и ему все доверяют, точно так же, как было с его дебютным альбомом. Вот. И, собственно, FX увидели, что ну, наверняка этот парень знает, что делать. И, и как бы все, дали ему денег и разрешили снимать то, что он хочет. Там, ну, Еще плюс случай, по-моему, для ТВ чуть ли не беспрецедентный, когда там он еще нанял полностью чернокожую команду, и там большая часть людей вообще, в принципе, не имела никакого опыта работы над сценариями, над работой на телевидении. Вот. То есть там Атланта, она пишется в основном. Ну, у Гловера есть команда, и они сидят там вместе, тусуются в каком-то доме, слушают музыку, обсуждают там какие-то свои жизни, свои проблемы, накидывают идеи, какие-то реальные истории, и, собственно, это ложится в основу сценария. Ну, то есть наверняка у них есть какой-то сценарный план, но в целом это все построено на том, что приходит какой-то чувак и такой, эй, я вот со мной сегодня вот это произошло, и они такие. Вместе придумают, как разработать эту историю, и оплатить ее в серии. Собственно, так было.
3: Так, наверное, родилась серия барбершоп. Да, да, я тоже хотел сказать.
2: Серия барбершоп это вообще. Уникальная штука, наверняка у каждого есть такой приятель, который все время говорит, что вот сейчас, сейчас все будет и тянет. Но там на самом деле из того, что я помню, из конкретного то, что они говорили в каком-то интервью, это то, что серия вторая первого сезона, когда он в полицейском участке сидел, не не помню какая это серия, вот. Это тоже история какая которая произошла на съемках клипа, когда копы их задержали за реквизитную травку и э, пистолеты.
0: Реквизитная травка
2: хорошая. Да, они пытались их убедить, что они просто снимают клип, и таким не поверили, они там целую ночь просидели в полицейском участке. Плюс серия, когда Гловер был на вечеринке у у какого-то там продюсера, где еще он засветил обложку своего альбома «Waken My Love». Помните, там чувак, который фанател по африканской культуре, и он... Да,
3: это же гениально!
2: Да-да-да, вот он его убеждал там свои корни ехать куда-то искать, и, в общем, вся вот эта вот такая неуютная атмосфера этой серии, черного простого паренька, который вдруг оказался на вечеринке какого-то богатого белого чувака это тоже вся вот эта рефлексия команды атланты когда вдруг внезапно они сделали что-то крутое и простых еще вчера черных парней, у, которого, у которых даже опыта никакого не было там общения с, и как-то с этим всем миром взаимодействия, uh-huh. вдруг, вдруг начали звать на какие-то вечеринки белых богатых продюсеров, и вот то, как они себя там тоже неуютно чувствовали, вот они передали в этой серии. Вообще, как бы, да, прелесть Атланты, и если возвращать к тому, чем ее можно сравнить, в том, что как раз таки он странный, непонятный, и там... В принципе можно все что угодно придумать. Это, то есть типа X про там черных или про рэперов. Игра престолов про рэперов. Вполне возможно. Я прикол в том, что да, они выстроили настолько вселенную Атланты такой шероховатой зыбкой и легко теперь поверишь, что там может произойти все что угодно. То есть не знаю, Дариуса вполне могли убить в той серии, когда он пришел к этому. Майкл Легер. Да, Тэдди Перкинс. Uh-huh. И как бы, окей, ну, то есть, типа, это, конечно, шокирующий момент, но, в принципе, никто, наверное, уже не удивился. То есть, э, mm-hmm. настолько там может что угодно произойти.
0: Ну, кстати, я сейчас пока рассказывал про то, как Гловер все это проталкивал, создавал. Mm-hmm. Я сейчас подумал, что, возможно, аналогия с Твимпиксом, Пиксом связана с тем, что это, в общем-то, очень сильно завязано на массовой есть? культуре ну, вместе.
1: Ладно. Ну, ты начал с того, что локация важна. Там же очень много леса. Да, да, а да. Нет, ну, сам, как... Сама Атланта почти в лесу находится.
0: Ну да, там есть как бы элемент э, как бы атмосферы ну, понятно, места, да, да того, mm-hmm. того, какие там есть всякие свои мифы, вот эта история про мужика с крокодилом.
2: А Флорида Мэн, это вообще кайф. Это, кстати, сон гловер про мужика с крокодилом. Ему когда-то приснилось о том, что у то его знакомого есть крокодил, и он такой-то почему бы нет. Но еще я слышал, что это какая-то ссылка на какого-то музыканта тоже, у которого действительно жил адригатор. В общем, да, то есть, да, сны они тоже очень много используют свои, и поэтому
0: а, там много очень такого странного стапа. Вот, на самом деле, по поводу просто да, абсурдности некто, какого-то элемента сна, который есть в Атланте, наверное, из-за которого Глойер его как Twin Peaks. Собственно, вот это была мысль, видео, которое я смотрел про Луи и про Атланту, там была просто история про абсурдность юмора, да? потому что у Луи, например, есть там гениальная сцена, когда он разговаривает с девушкой, пытается ее поцеловать, а она вскакивает собственно, эта девушка стендайперша Челси Пирайте, жена Джордана Пила, и. Господи, как ее зовут? Из Бруклин 9.9. В
3: общем. В
0: общем, короче, она вскакивает и бежит к вертолету. То есть вот такой вот абсурдный штат, на который при этом... ну, Она прыгает, говорит, такая веселая, задорная. муза, дает балалайку практически, она прыгает в вертолет и летает
3: Ну это Челси Пиретти еще, мне кажется. Она не может делать что-то очень простое.
0: Ординарное, да. Она не может ничего сделать нормально. Но просто у Луи там есть много таких вещей. Или когда он, например, заходит в... Музей современного искусства со своей дочерью. там все нажимают на кнопку, и там э, какая-нибудь реплика происходит. А когда он нажимает, на весь музей орут «НИГЕР!». Он понимает, что в комнате только афроамериканцы, они все так надо, да, нет, типа, это не я. Нажимаешь на кнопку снова, потому что эти серии там типа, здравствуйте, друзья, ну, в общем, вот такие вещи абсурдные, которые при этом абсолютно напоминают, ну, и ситуации и жизни, и страшные сны по этому поводу, да, то, что там типа, не знаю, ты боишься, ну, вот на этих, например, этих двух сцен быть отвергнутым и сказать, что нибудь такое, да, и зачем на тебя все так косо посмотрят. И таких сцен очень много, точно так же, как у Головера есть там, не знаю, гениальная серия про... Майкла Джексона, да, или какого-то Мэнди Перкинса, который хотел быть белым настолько, что он стал белым. Или история про вот этот э, венский, венский фестиваль, или что это было, там, где они Октоберфест!
2: Немецкий фестиваль. Немецкий, который, да. Кстати, а, эта серия, серия очень на гитаут похожа. Мне прям казалось, uh-huh. что, uh-huh. что uh-huh. Чува, uh-huh. Чуваки, uh-huh. чуваки что-то с ним плохое сделают в конце. Вообще а. второй сезон, он там очень... Мрачный. Влияние Get Out, потому что там, наверное, ага. 4 серии, как минимум, которые прям хоррор. Такой вот Тедди Перкинс. Кстати, кто не понял сразу, что Тедди Перкинс это... Блог? Сразу я не поняла, но потом... Дональд Гловер. Я круто. сразу
3: узнала его да? челюсть. Конечно. Ну, во-первых, разрез глаз татарский. Вот, а во-вторых, прикус. Ну, блин, он круто просто... Мне кажется, что это как раз-таки, ну, типа, не про Get, даже не совсем, там, про get и вот про э, желание быть белым, сколько такой действительно, ну, типа, реверанс в сторону Майкла Джексона и про его желание, конечно же, быть белым. То есть, мне кажется, это поняли абсолютно все. Это такая посмертная шутка, довольно жесткая, как мне кажется. Но вот так пошутить, как мне кажется, могут только как бы черные собратья. Ну, то есть если ну, бы так. кто-то белый снял вот что-то такое, мне кажется, в Твиттере бы началось бы что-то страшное. И в черном сообществе реально... Я просто не верю, быть. что это
0: шутка. Мне кажется, что это просто был намек на то, что для того, чтобы стать известным действием культуры, афроамериканцу нужно было стать белым. Не буквально, но я имею в виду, что ему нужно было как-то встроиться вот в эту белую конъюнктуру и стать как бы чуть больше белым, да, чтобы на эту аудиторию работать, вести себя таким образом. То есть подавать себя, то, да, вести себя в соответствии с какими-то представлениями о том, как себя должен вести деятель культуры, который, скорее всего, не очень близки, там, допустим, да, человек, который э, ну, занимается продвижением афроамериканской культуры, формировался этой культурой и так далее. Ну, ну и наверняка это еще немножко реакция на шутку про печенье Орелла.
3: Может быть.
2: Они еще по этому там поводу будет, что... прям в серии там ссылались на какого-то бейсболиста. Когда им Дарио звонил и говорил, что погуглите и он там назвал имя, я не помню какое, но я, кстати, погуглил в этот же момент. И, в общем, да, там какой-то американский бейсболист, который тоже сделал себе отбеливание кожи. У него не было там никаких проблем, как у Майкла Джексон.
1: Ну, помните, еще в первом сезоне была серия про то, как, типа, не знаю, цвет кожи — это социальный конструкт, я на самом да, деле Да, слушайте, Да, слушайте, ну, серия про американское
0: телевидение — это же гениально, да. когда да, 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 чувак да, да, говоришь, спасибо. типа, я 35-летний белый мужик, это просто да, гениально. Это, но есть, реально, я просто за последние два года ничего более великого не видел на телевидении.
1: А вы смотрели клипы, которые Хиро Мурай делал с «Камбино»? Ой, не знаю, как да, 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 да.
2: Хира. Абсолютно в той же, мне кажется, стилистике. Да, так Хиро э, Мурай, он же снял половину точно серии «Атланты», и там, да, на да. самом деле, очень чувствуется его влияние, его режиссерский стиль, который тоже такой тревожный вайп, такой меланхоличный. Вот, например, клип Гловера, где он танцует в, в закусочной, это же тоже прям... собр. Будто... да,
1: они все в ночи, все какие-то в закусочных, и все они зацикливаются, ну, в смысле, они возвращаются к той же точке, с которой начался клип, и это довольно жутко. Да,
2: или 30.05, там, где он на чертовом КДС, а потом как да. там все берит.
1: Прям... А Sweet Pants, когда оказывается, что все это он, ну, как бы, и все закольцовывается, ты не можешь просто вырваться, ты постоянно заходишь и попадаешь в одну и ту же ситуацию, все, как mm-hmm. бы очень... Все горит,
0: все коснули... горит, и мы в аду.
1: <смех> ну реально <смех> все время по кругу, все очень цикличный <смех>
2: клип, который там в конце какой-то просто пришелец появляется, тоже внезапный став, который как бы, ну окей, это странно, но в принципе вполне в духе.
0: Я Должен внести ноту попсовости во все это, но кого, <смех> вот, говоря про отсылки к фильму про, даже не отсылки, наверное, на какое-то влияние, да, не обязательно даже тематическое, но вот какое-то стилистической, или там на уровне какой-то эмоции, да, типа этого и так далее, в «Америка» же как раз заканчивается как будто бы отсылка тоже к фильму проще. Mm-hmm. То есть такое ощущение, mm-hmm. что он посмотрел фильм проще, он просто ну, достаточно сильно на него повлиял. Я думаю, что Джордан пил не случайно как бы... В прошлом году он каким-то, какой-то бешеной популярностью пользовался.
1: Он не просто посмотрел, его, ну, песни есть в саундтреке «Get Out». То есть они да, сотрудничали. Да, точно. Так что
0: все Да, не я просто. забыл про это. Угу, угу. Ну, не важно, как, но, может быть, если он ему да. не понравилось Да, просто. конечно Такая попса
1: Я как-то сидела на лавочке с друзьями на улице И к нам подошли какие-то подростки, очень-очень пьяные Им было лет, наверное, 15 И они стали нас спрашивать разные вещи Ну, знаете, типа, с более взрослыми ребятами там поговорить, обменяться опытом и единственная вообще культурная отсылка, единственный человек, которому котором они сказали, это там не пошлая Молли, не ху**, не монеточка. Это был Дональд Гловер. Они сказали только нам, типа, вы смотрели «Здесь из Америка» Гловер, типа, Гамбина, оху**ный чел. И все, и больше они ни о чем не говорили с нами, ну, как бы о культуре какой-то, о чем-то, о каком-то контексте. Я только
3: потом поняла, что это как бы, ну, это круто. Что это, <laughs> это был странно. Дональд
1: Гловер. Да, Нет, да, да,
3: вообще-то Он... это странно, потому что мне это кажется, странно, что эти 15-летние да. подростки нихуя не знают о том, что у них под носом происходит. Откуда же им знать про какие-то проблемы современной Америки? И как они без текста на Медузе или там без каких-то видосов в Ютубе, которые своим же разжевывают все якобы отсылки, которые в этом клипе есть. Вообще хоть что-то поняли бы, например.
0: Может быть, по видосу на Ютьюбе.
1: Дело, видимо, просто в эмоции какой-то чистой, которая их зацепила. В эмоциях, да. Мы сейчас обсуждали
0: о том, что Дональд Гловер был чужим среди своих, своим среди чужих. Вернее, чужим среди чужих тоже. Но, как бы, мне кажется, что сейчас, когда есть интернет, то вот это вот расслоение, оно как раз гораздо больше происходит.
2: Это и в в Атланте тоже он часто упоминался. Про то, что как, как в эпоху интернета вообще ведут себя люди. Про фейки и вот это вот все. В смысле? Фейк-дрейк. Ну, то же самое, когда Пейпербой когда говорит, что он... Когда, когда его избивают там, за то, что он не хочет
0: быть да, не, да, не да. настоящим. Да-да-да, он издевает, потому что он, хочет быть, mm-hmm. он, наоборот, хочет быть настоящим, и поэтому такой...
2: Хочешь быть реальным, получай реальный У, у Гловера вообще вот эта тема искренности в эпоху интернет-соцсетей для него прям очень больно. Ну, собственно, because the интернет. Весел, по-моему,
1: там
2: Еще вот эти знаменитые записки Гловера, которые написал, не слышал никто.
3: Министые записки кловер не слышали, кто? Нет.
0: Ну, они приходили, настолько... приходили записки.
2: Но это даже типа очень известный став, когда он там у него перед выходом второго альбома началась дикая депрессия по поводу того, что он ничего не умеет и он боится вообще всего. И он, сидя в каком-то отеле, написал несколько там записок, 10 штук, по-моему, о своих страхах, там, о том, что он там боится разочаровать тех, с кем он работает, боится там не оправдать какие-то ожидания, и выложил просто это в Инстаграм, и там, ну, в общем, Тяжелый, это, есть, тяжелый да. период у чувака был, и он чуть ли там не о суициде подумал. Хотя это казалось бы странно, он на то время уже был доволь, довольно успешные знаменитый.
3: Мне кажется, что это, знаешь, какая-то это очень похоже на шутку. Я сейчас, может быть, странную вещь скажу. Я, я не читала эти записки, и там надо читать, просто, чтобы понять, но ну, вообще это похоже на такую. Я сейчас объясню свою э, позицию. Короче, я смотрю уже очень давно и плотно сериал Нэшвир. Если кто знает такое, это, типа, про столицу кантри-музыки, город Нэшвилл, где все кантри-певцы, куда они, значит, стекаются, и там, типа, пользуются народной любовью и строят свою карьеру. Ну, если вы помните, да, недавно, например, Канни Уэст, значит, что-то у него был какой-то срыв, и он такой, типа, Б***, чуваки, на самом деле я биполярник». Вот, чем мне нравится Нэшвилл, он очень быстро реагирует на всякие такие штуки, которые происходят, в принципе, в мире поп-музыки. И как-то он их отражает. И там есть вот героиня Хейден Панетьери, у которой тоже что-то, короче, просто едет крышак просто на протяжении пяти сезонов. И вот в шестом сезоне она, там ее приглашают на радио, и она говорит, вы знаете, и такая вдруг говорит, вообще-то у меня проблемы такие большие, у меня депрессия. И вообще я подумала даже о самоубийстве. Ну, я буду лечиться. И, короче, это настолько все входит вот в этот вот современный какой-то парадигму, что ли, когда люди, которые раньше изо всех сил пытались вот все вот эти вот какие-то проблемы свои, да, личные, немножко скрыть, ну, то есть не было такого, как сейчас происходит, что ты просто приглашаешь всех в свою голову, грубо говоря. То есть раньше же все было наоборот, там, типа, была какая-то, как, был какой-то имидж, образ, над которым ты очень uh-huh. сильно работаешь, и не дай бог, блин, там трещинами пойдет, знаешь, вот какие-то такие, а сейчас, типа, это наоборот, вот эта вот эм, открытость такая, знаешь, типа, когда ты говоришь, и вообще я такой человек, и я вот тоже вот очень сильно нервничаю и волнуюсь, как бы, и не хочу сейчас делать... Хорошую мину при плохой игре. Ой, я так боюсь, так боюсь. У меня альбом выходит, чуваки. Ой, я что-то сейчас подумываю о суициде, короче. И все это, знаешь, слегка снимает с тебя ответственность. Вообще, как с артиста. Ну, я не говорю, что это плохо или хорошо. Это просто есть. Есть такая тенденция. И, как мне кажется, Гловер, либо он просто в этой тенденции, либо он очень грамотно и охренительно вообще подъебал коллег.
2: Ну, смотри, как бы если говорить про раньше, то как раз таки это и есть случай с Гловером, то есть эти записки он типа там лет 10 назад что-то писал. В том-то и дело, что когда выходили его первые альбомы, его как раз таки за это многие гнобили, за то, что он, он слишком искренний, он слишком много своей какой-то личной рефлексии на это вывал... туда вываливает. Возможно, он начал вот эту вот всю штуку, все поняли, что да, это работает. Ну
3: А, ну, если тем более, если он пионер. Как вариант.
2: То, что типа ну, да. он начал это искренне, а люди, которые поняли, что да, так тоже типа, можно, э, начали этим пользоваться. Потому что ну, это, это, правда, было очень давно, когда еще, ну, как ты сама говорила, не пользовалось это все, дело популярность.
0: Ну, слушайте, да, сейчас, мне кажется, в 2010-х прям искренность – это такой главнейший тренд. Да, искренность, какая-то личность, именно умение правильно показать свое видение мира. ну То, то есть, в общем-то, то, то, чем и хорошо «Атланта» в том числе. Просто я помню, когда было 100 миллионов, колонок про Майли Сайрус, да, и вот этот облик неправильного подростка, условно говоря, да, то что, типа, оказывается, значит, молодые поп-звезды тоже испытывают какие-то человеческие эмоции, и они не хотят быть девочками Дисней или мальчиками Дисней, да, а им хочется делать что-то еще, и, а обществу это не нравится, естественно. То есть это как бы, тоже, в общем-то, в ту же сторону, наверное, движения. Просто есть, обычно просто искренность ассоциируется с чем-то таким вот немножко... Более тихим, но на самом деле, мне кажется, человек может вполне себя проявлять и как-то громко и заметно
3: Мне кажется, что на плечах белой женщины, которая там типа отвечает за поп-музыку Гораздо больше ответственности, чем черного рэпера Просто потому что белая Америка, да и черная в принципе тоже, дико-пуританская страна и по истории с Бритни Спирс и Майли Сайрус мы все это вот наблюдаем. Mm-hmm, mm-hmm. Просто каждый раз. То есть они не готовы прощать там. То есть ты можешь... Может быть, я не знаю, вы видели очень классный фильм Easy A, который типа отличница легкого поведения, где Стоун играет там. Hey. Он офигенный. Но это мое личное мнение. Я очень смеялась. Современное
0: прочтение Аллы Буквы
3: Готтерна. Да. Но там же есть очень клевый момент, что ее лучшая подруга там блондинка, и она выглядит как блядь, вот понимаешь, вот просто шлюха, которая уже родила пятерых, но она девственница. И понимаешь, ты можешь выглядеть как шлюха, но если ты девственница, то все классно. А если там, я не знаю, ты талантливый и так далее, и тому подобное, и выглядишь ты прилично, но при этом ты не девственница, то пидец. Это же вот фильм, вообще он про это, он стебет э, вот этот вот американский современный взгляд, что они могут, они одновременно очень раскрепощенные, и при этом они на самом деле... Очень зажатый. Вот фильм, кстати, этого этого, Гордона Левита, он тоже про это. Ну, типа, женщина, которая выглядит как Барбара Шугермен, да, как ну, как шлюха, черт возьми, которая танцует как шлюха, и все это похоже на репетицию секса. Ну, не дай бог вообще, понимаешь, мы вылезем за рамки миссионерской позиции, или ты будешь смотреть порнуху. Это все вообще Господь, короче, это все не разрешал. То есть вот эта вот двойственность постоянная, ее, в принципе, она очень характерная для белого мира, но ее как бы ну, нет в черном мире. Поэтому, когда ты заговорил про Майли Сайрус, у меня так, знаешь, сразу тут же я проснулась и <laughs> начала что-то там гнать. Просто потому что это, ну, это несравнимый мир, и я бы не стала
0: сравнивать. Мне кажется, просто это один и тот же тренд. Как бы соревнования по тому, на кого больше давления, можно, не знаю, у строительной и предположить, что... Там, на какую-нибудь черную женщину тоже большое давление
3: каждый испытывает давление от своей культуры ну то есть вот кстати в атланте тоже про это да что uh-huh, ты, uh-huh. чувак не соответствует какому-то определенному стереотипу кстати что папе бой что эрн понимаешь папе бой получает за то что он там не стал вот этим вот стереотипной наверное звездой да эрн а как бы ну вообще непонятно кто у них тоже у них тоже есть какая-то своя культура, да, и они испытывают это давление по-своему, какое-то свое, там, я не знаю, то, что они себя не ведут каким-то определенным образом. Просто там, наверное, не должны, я не знаю, что делать. Я боюсь сейчас, как бы, публично, честно говоря, обосраться какими-то странными, непонятными стереотипами о черном мире. Не скажу, что я много про него знаю.
0: Нет, речь просто про, про искренность, да, про то, что ты показываешь себя таким, какой ты есть. Ну, окей, понятно, что невозможность, как бы, себя показать прям целиком, да. Мне очень нравятся эти претензии, когда людям э, за их творчество начинают их журить и говорить... Как-то много там тебя, что тут ну, как, как будто произведение искусства может быть как какое-то отмеренное количество личности автора. Точно так же, как на самом деле это распространяется на модели поведения. Да? Просто поэтому я покажу, что Сайрус, наверное, такой прям очень яркий пример из последних и обсуждаемых. Глойер просто дело, ну, у него, у него понятно, что другая среда, другая культура, другое давление, друг, там другие возможности, в конце концов. Да, я думаю, что все-таки ему, наверное, было немножко посложнее пробиться, как, куда-то. С другой стороны, он, я так понимаю, зашел через комедийную линию, да, как как артист, как комик. Вот, кстати, неожиданный сигвей к юмору в Атланте, потому что мы практически, по-моему, не говорили про юмор, кроме того, что он абсурдистский. Там ведь как происходит большинство юмористических ситуаций. Там есть какая нибудь достаточно жесткая сцена, да, например, я, я абсолютно забыл, с чего начинается второй сезон, он начинается с, рас, с расстрела машин. Mm,
3: а у них там этот, э, да, сезон грабежей. Сезон Robin. грабежей.
0: Да, 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 собственно, так и называется сезон. Робин он называет? Робин. Да, 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 Робин.
2: Это не совсем сезон грабежей, это отсылка к э, что то типа черной пятницы, это так называется, когда перед праздниками... Люди просто с, да. ну. ну, когда все отвлечены на покупки и прочее, у- учащается количество грабежей. Ну, Перед да.
3: Рождеством они начинают грабить.
2: Ну, собственно, это в, в каждой серии ограблений. Разве как каждый? чему ты это
3: Леш начал-то.
0: Сейчас, да. Ну, собственно, есть как бы ситуация. Мы видим какую-то достаточно жесткую жизненную ситуацию, или какую-нибудь абсурдную ситуацию, да, которая отсылает к жизненной ситуации или к какому-то личному переживанию. Да, ну как, как персонаж мог бы это видеть себя в голове? То есть мы всегда немножко, несмотря на то, что сериал называется «Атланта», и вроде как «Атланта» действительно является героем сериала, мы все равно как бы находимся как будто у кого-то в голове немножко. Ну, как мне кажется. Ну, да, есть такое. Прикол в том, что реакция на, на это событие – это то, что на английском называется «Dead Pen. То есть такое прям вот э, суровое выражение лица. Ну, как бы типа ноль, ноль эмоций. И мне кажется, что это как бы два комедийных амплуа афроамериканских артистов. Либо «Dead Pen, либо это вот такой кривляющийся дурачок. Как бы Гловер зашел с такого типа веселого черного паренька, и в итоге сейчас он делает сериал, в котором он большую часть времени носит как раз Дэд
1: Клипы посмотри, там точно такое же у него лицо.
0: Ну, Леша, наверное, когда он
3: говорит, что он зашел с, с Дрока Леней, наверное, Леша вспоминает сериал «Комьюнити», где они там... Ну, я проявляют... в том числе,
0: да-да-да. <кх>
3: <кх> 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 я, правда, его не
0: видел, но я, я представляю... Ты не смотрел
3: сериал «Комьюнити»? Леша, ты вообще... Ты не смотрел в «Комьюнити»? Я вообще
0: кино не смотрю. <кх> 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 я <кх> Атланта не видел. Я, я читал.
3: Да...
1: <кх> 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 Кстати, забавно, да, мы ведь эту песню Paperboy, хитовую, так и не слышали ни разу до конца Я, я хотела ее послушать она какая-то
3: Да? Ну ладно Не, подожди, она же там играет каждый раз Ну да, ну там какой-то кусок Paperboy, paperboy,
1: ту-ду-ту, ту-ду-ду Есть
2: еще гитарный кавер да, да, Забавно Который чуть-чуть длиннее чем
3: Yeah. Мне кажется, как раз то, что там нет этой песни, во-первых, еще одно подтверждение того, что это, конечно, uh-huh. сериал не про музыку и не про творчество, во-вторых, это тоже такая своеобразная шутка, то есть это что-то вот, ну, вокруг чего там даст только очень много разговоров, но ты вообще даже не знаешь, что это, и, и судя по тому, что ты слышал, как-то говно. что это про
0: жизнь, а не про музыку.
3: Да. Mm-hmm. 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 Yeah,
2: yeah, yeah. Этот трек, он просто составлен из всех таких э, стереотипных штук тоже mm-hmm. Mm-hmm. о музыке, как раз-таки Южных рэпер. Его, кстати, поет Стив Глой.
3: А, кстати, по поводу того, что это сериал про жизнь, по поводу странного, абсурдного юмора, мне как раз нравится то, что он тебя все время в эту жизнь возвращает. Идет какая-то линия абсурда, и потом прям такая пощечина. Когда, например, они становятся свидетелями того, как менты убивают наркоторговца на их глазах, который выбегает из дома. А ему там, когда он курточку искал свою, главный герой. Там очень много таких моментов, когда ты что-то ржешь-ржешь, и тут тебе просто Гловер-товарищи дают очередную такую отрезвляющую пощечину такой, Чувак, држ, this is America Как бы, типа, <laughs> вообще-то вот тут вот такая тема Полицейский произвол Но при этом, что мне, например, очень понравилось в этом сериале Гловер, мне кажется, идет Дальше ну, многих собратьев, хотя, в принципе, Empire тоже этим славится. Они не пытаются показать сообщество вот этих вот чернокожих лучше, чем они есть. То есть, по большому счету, это дискредитирующие себя люди своим поведением просто ужасным в отчасти. Такое впечатление, что ты смотришь непрекращающееся шоу. Он не отец, или как там называется <связывается> эта штука. <связывается> ну где, где негры ДНК-тесты делают и ходят колесом просто по студии.
0: Мне кажется, это очень белая идея, на самом деле, о том, что как бы можно показывать какую-то жизнь, и при этом ну, якобы никого не дискредитировать. То есть как бы жизнь, она сама дискредитирует всех направо и налево, потому что, ну, человек так или иначе оказывается в каких-то таких ситуациях, которые выставляют его не в лучшем свете.
3: Ты вообще-то очень-очень прав, потому что это именно это белая практика, а не то, что белые идеи. Потому что если ты смотришь, например, фильмы белых, да, там, типа, про угнетенное сообщество негров, то вот там вот как раз ты, ну, я не знаю, сплошная хижина дядь Том, короче говоря, все вот так вот. Ну, я не знаю, ну, возьмем. Фильм «Прислуга», например, да? Или книга mm-hmm, «Прислуга». Да, да. «Прислуга». Ну, вот, то есть, это замечательная книга, фильм гораздо хуже. Но ведь он как сделан? Он сделан как какая-то вот эта вот открытка. И там все такие вот негритянки эти такие. Прям, как тоже это... люди. Из детства. они тоже люди, да. Они такие прям, ух ты. Короче, ну... Всему этому ну, не хватает э, как раз-таки истерики, там, мелодрамы и грязи. Вот то, чего, что есть в современных черных сериалах и вообще в черном кино, который... Ну там, Тайлер Пейри, тот же, да, вот который снимает э, черных в фильмах про черных, там, например, э, я не знаю, я уже забыла, честно говоря, название этих фильмов. Несколько Four Colored Girls, по-моему, есть
0: один такой.
3: Ты знаешь? Да, они все примерно, ну, они очень странные <как> эти фильмы. Они наследуют у Эдди Мерфи.
0: Вот, кстати, да, мне конечно, нужно перейти немножко к теме черного кино и сериалов.
3: Ну да, это довольно интересная тема, потому что не все, наверное, в России знают, что это есть целая культура, есть действительно, у них даже есть своим. М- Black, как-то я забыла, Black Awards, вот что-то такое, типа, эм, награда там, в сфере культуры и искусства, которая выдается э, чернокожим там, исполнителям, там, актерам и так далее, да, и это достаточно такая авторитетная штука. Black Movie Awards, все а просто, вот, м- уже быть, да.
0: <къем> У нас просто есть вопрос от читательницы, какие как бы, есть классные, условно говоря, черные сериалы или... Не знаю, черные фильмы, да ну, То есть мы используем слово черный сейчас в... Сейчас это странно Прочует противовес белому В том плане, что белое это определенно конвенциональный э, там, язык повествования mm, А черные сделаны черными? Или про черных? В данном случае я думаю, что все-таки про, про американцев Но я имею в виду, что на самом деле в глобальном смысле Черное кино это кино, которое выламывается из... Эм вот этих каких-то рамок, да, и пытается делать по-живому, да.
3: Слушай, ну, мне очень нравится, например, это, если, ну, говорить, кому-то что-то советовать, вот, правда, не знаю, кто снял, <кхм> короче, фильм «Сопра в инфре возлюбленная». Это по роману Тони Моррисон, который... да,
1: ладно, ты тоже его любишь. Офигенно. Я его обожаю. Не, я и книгу
3: люблю. Да, а когда... да, да, да. Я просто не уверена, кто снял фильм "Белый человек" или "Черный человек". Вот я сейчас. Когда режиссера хочу... Нас снимали? Опра? Да. Что-то я с Нет, режиссер. Слушай, это Джонатан Дэми,
0: режиссер "Молчание Игнед", очень хороший режиссер.
3: Ну, он он белый, да?
0: Да, он мужчина.
3: Ах, ты Фильм сука. уже не ну, все... дал. Потому что он потерял несколько но, очков. Нет, но он абсолютно вот черный том... История офигенная, она офигенно рассказана, История. она действительно жуткая, ну, то есть там все очень круто, и про Уинфри там доказывает, что она вообще молодец, хорошая актриса. Вот это действительно интересная вещь. И вот она чисто негритянская, потому что когда ты книжку читаешь, у тебя впечатление, что ты песню слушаешь. Вот я по-другому даже сказать не могу там такие все время какие-то ритмические повторы у нее и она как-то так написана круто не как белая литература но это вообще-то южная mm-hmm. готика пресловутая, так недавно всеми
1: любимая. стереотипы о том что афроамериканцы вообще очень музыкально одаренные больше чем больше чем другие
3: ну это да также вот например если брать современные черные фильмы то там очень много таких прям аргентинских страстей, и вот если, например, брать конкретный сериал «Империя», который я дропнула, потому что я перестала понимать, что там происходит. «Империя» как раз-таки вот славится тем, чем славится вообще, на мой взгляд, фильмы Тайлера Перри. Какая-то запредельная эмоциональность... И там, ну, могут быть все шаблоны, которые ты мог наблюдать 20 лет назад в каком-нибудь бразильском сериале. Типа, он смертельно болен, но потом, значит, он там созывает своих сыновей, начинает делить наследство, потом выясняет, что он чудом, он чудом, типа, излечился от, да, от какой-то там, типа, болезни, от которой вообще никогда никто бы не вылечился, но оказалось, что у него там неправильный какой-то диагноз или еще что-то, вот. У него есть жена, которая там вышла из тюрьмы, и она так. И то есть там какие-то вот эти вот отношения, какие-то страсти, вот это какая-то истеричность. Мне кажется, это одна, один из признаков вот этого современного
0: афроамериканского кино. Ну, может не то, что истеричность, а эмоциональность.
3: Эмоциональность запредельная такая, которая логику просто сметает на своем пути, да, и поэтому сложновато смотреть. И э, они показывают, на самом деле, не стесняясь, в той же империи, какое да, же да, они да. быдло, блин, черт возьми, вот понимаешь? Вот ты смотришь на эту женщину, которую играет Тараджи Пи господи, я не помню, как ее там зовут в этом сериале. Вообще, мой любимый персонаж. То, как она выглядит, то, как они общаются. В, э, в Атланте тоже есть этот момент, когда, помните, они приезжают куча телок на вечеринку да. к Дрейку, да. Угу. И как они там начинают себя вести? Ну, стыдно же, честное слово.
0: Это как на Троянова в стране Ос. Есть такое русский слово «хабалка», как бы, вот при, примерно такая же модель поведения, мне кажется. То есть, как бы, это не, не расовая а кабака, это классовая тема, на мой взгляд.
3: Может быть. Да, потому что если ты возьмешь там каких-нибудь лондонских white trash, они будут не не, не менее стрёмными, да, у них белая кожа, но они тоже в этих велюровых костюмчиках, там, огромных серых кольцах, такие с ногтями, и они такие, ща, чёрт! Дайте пии сюда, сука. Это мой мужик, не травы. Ну, то есть, вот это вот все, это есть. Вы прослушали не...
0: лондонский акцент.
3: <свеч> 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 <свеч>
0: Нет. Я предлагаю на самом деле всем еще просто назвать по одному фильму или сериалу, потому что ну, черное кино это гигантская тема. Наверное, нужно будет делать отдельный подкаст, потому что. «Цветы мы лиловый болей, постоянно...
3: но опять же, это все белые люди, по-моему, сняли. Чуть ли не Спилберг, что ли?
0: А, Лиловый, да-да-да, это Спилберг. Это прям вот. Ну, тоже я, это. Я, бою, я боюсь смотреть, потому что мне кажется, что это прислуга.
3: Нет, там пожй,
0: по-моему. Вот, потому что мы просто подбирались уже к черному кино, и на Черной пантере у нас прям достаточно большой там, кусок обсуждения затрагивал правильные и неправильное черные кино. Маша, Антон, у вас есть какие-то фавориты? Что бы вы посоветовали любителям Атланты? Именно с вот этой точки зрения, что для. Ну, грубо говоря, сейчас это чудовищно прозвучит для интересующихся. Не знаю, афроамериканская культурой, скажем так.
1: Я понял, что я, видимо, не интересуюсь. И сама бы с удовольствием посмотрела ваши рекомендации. Я вспомнил только 12 лет рабства, к сожалению. Просто первый. мысль. красивый. Я тоже не
2: очень сказать, что плотно интересуюсь. Но вот то, что я упоминал о в принципе, тоже можно Это как раз-таки и черное и плюс музыкально черное кино. Мне кажется, то же самое, что империя. Под Атланту Возможно. Но ну, я империю не смотрел, если честно. Но, кстати, его снял белый чувак.
0: Да что ж такое?
2: Они все себе присвоили. Крейг Брюер, я даже не знаю, кто это. А, это, кстати... Его больше никто не видел. Он, он снимал империю.
0: А, блин, есть же этот, как его, мой самый нелюбимый режиссер. Ли Дэнилс, да. Я там, мне очень люблю.
3: нравится Ли Дэниелс, мне очень нравится его странноватое творчество. Но он как-то вот как раз, ему удается сделать все это достаточно красиво. Потому что, ну, Push, ну, или как там, Сокровище, да, Pressure, uh-huh. как она называется, uh-huh. А у нее просто два названия. Есть mm-hmm. у него название, по-моему, Пуш, который там типа тушься.
0: Такой фигурильщика его называют.
3: Ты знаешь, он, конечно, спекулянт просто страшный, э, да, да, но да. при этом э, ему удается еще стилистически классно все сделать, потому что Precious снят очень круто. Вот эти вот ее вставки, практически как «Танцующая в темноте, где она представляет себя героиней каких-нибудь итальянских мелодрам. Ну, ну, ты, ты же смотрел этот фильм? Да, да, да. Нет, не, там как это,
0: это прикольно, концептуально сделано, И видно, что он тяготеет к телеку. То есть там, там это оправдано, но он, конечно, давит просто тебя изо всех сил. Он просто стоит у тебя на грудине, мне кажется.
3: Так он же еще что-то снял, не так давно, мне кажется. Фильм ну?
0: дворецкий с Форестом Вутакером, фильм, на котором плакал Барак Обама. О, Господи, Ой. Ну, Ладно, давайте, пока мы не провалились в лунку расизма, я на самом деле для разнообразия посоветую все.
2: Режиссера афроамериканца
0: и не Джордана Пила, да, которую, я надеюсь, все посмотрели. Если не посмотрели, посмотрите обязательно. Это очень крутой кино. А Лунный прочее. свет. который Get Out. Да, да, да. Лунный свет тоже Барри Дженкинса классное кино. Но я на самом деле про такой более очевидный выбор такой самый классический, наверное, афроамериканский режиссер. Собственно, спайк ли, просто говоря про черные сериалы, мне кажется, прошлогодние. Мне кажется, нельзя не, не упомянуть, ей это нужно позарез. Ну, соответственно, это его ремейк собственного фильма 80 какого-то года. Это история про то, что девушка афроамериканка занимается сексом, и при этом она занимается с несколькими партнерами, и как бы она не, тороп... не торопится замуж, и она вообще как бы, но ну, изображается как... как личность, да? в то том плане, что там нету такого, что она... как бы ее главное устремление – это нарушить э, тест Дэгделл, да, и как бы найти себе, как в ром-комах, идеального парня, с которым все будет классно. Там именно показано и в фильме, и в сериале, как я понимаю. Ну, как опять же, то, что, то, что мы говорили, чего не хватает, часто белому кино, от этой обычной жизни, не знаю, какой-то неопределенности, какого, какого-то поиска, и вообще чего-то такого живого, и пульсирующего.
1: И ждем его новый фильм, да? Или вы уже посмотрели?
0: Да, кон... Кто нет? Нет, клановцы еще никто не видел, по-моему.
2: Ну,
1: Может, вы ездили
0: куда-то? Кстати, мне нет. еще
2: из, из черного, наверное, нравится станция Фрутвейл. Конечно,
0: немножко манипулятивный
2: степка, но в целом тоже.
0: Ну, окей. Да, но... Вот кстати, да, это если мы будем все-таки писать подкаст про черное кино, наверное, нужно будет сказать, что там есть очень много вот этих элементов манипуляции и чего-то телевизионного. В качестве тизера скажу, что у меня вообще есть теория о том, что вот это все то, что считается низким, там, пошлым, манипулятивным, вообще не очень хорошим, ассоциируется с какими-то плохими вещами, да, типа э, телевизионного мыла и каких-то еще... Какой-то еще а очень
3: популярно.
0: Просто проблема в том, что это единственный язык, который белая культура дает ну, позволяет, на котором разговаривать к каким-то другим людям.
3: Да, чушь это собачья. Блин, ты можешь просто взять и начать говорить другим языком. Ну, понимаешь, вот, например, He's not the Father, вот это вот шоу, да, где, типа, ты приходишь и говоришь: а-а-а, Нигер не платят алименты, у меня есть ребенок, от него, и там делается ДНК-тест, и потом э, он либо ходит, как бы колесом, и делает там, или она там тверкает, да, от счастья, что он отец или не отец. Черт возьми, у этого шоу белый ведущий. Ну, в смысле? То, что там сидят в основном негры у которых вот такие проблемы. Ну, я не думаю, что у белых таких проблем нет. Но то, что их привлекает вот такая тема, такая культура, такой язык. Ты понимаешь, это же как бы, ну, блин, это уровень культуры. И причем здесь то, как... Я не думаю, что это результат того, что, типа, белые не допускали там черных к чему-то. Телек, он, ну, для всех одинаковый примерно. Нет, разве?
0: Я я сейчас сейчас говорю про, про, про создание, про то, как ты... Ну, ладно, это, это реально просто огромная тема. Это
3: огромная это... тема, да, и мне кажется, что мы просто настолько ни хрена не знаем про это.
2: Атланта как раз таки хороший пример черного
0: кино, которое говорит вполне себе на белом языке.
1: Ну не
3: на белом. Не с... на но... белом да. оно
1: говорит. Окей, не извлекаю бы, про
0: это, про это говорю, что есть такой вариант, да, то есть это как бы формально это инди кино, да, инди кино, но Независимая, на то она независимая. Можно
3: я, я, я просто скажу то, что у меня возникла мысль до этого, когда ты только начал то, тронуть эту тему. Что мне кажется, что они взяли и вот, вот этот вот весь трэш, да, вот этот язык неприемлемый, похапченный, превратили в какой-то код в какой-то. Точно так же, что идеал, понимаешь? Вот как хочешь это называй, да, вот у них такой эстетический идеал, вот они на нем, там, я не знаю, общаются. Они взяли и сделали этот огромный недостаток, типа, частью своего преимущества, своей культуры. И как бы приватизировали его, ну, и чуть ли не запатентовали, понимаешь? И и распространяют в том числе. Там, когда ты смотришь сериал «Империя», где все вот так вот... Вот ну, потому что, что иначе идем. пришло...
0: Понимаешь, во-первых, я, когда я говорил про... А, значит,
3: это типа их отличие от белых. вот Мне кажется, они значит, можно, можно просто
0: постараюсь закончить, наконец-то, мысль, которая не могла закончить уже 15 да, минут. Сорян, сорян. Потому что сорян. вы сразу меня сбили в то, что я говорил не только про черное кино. На самом деле просто вышел фильм «Рассказ» с Лорой Дерн, который затрагивает там тему растления в детстве. И он снят абсолютно как телевизионное мыло. И это меня наткнуло на мысль о том, что, ну, условно, какие-то эмоциональные э, и физические женские проблемы в основном mm-hmm. долгое время затрагивались только на телеке. Поэтому они с мылом очень сильно связаны. Точно так же, как ты сейчас расскажешь про «Империю», про другие черные сериалы, говоришь о том, что а, там тоже мыло, много эмоций, много страстей и так далее. То есть мне кажется, что возможно, это я сейчас высказываю именно как теорию, что какая-то часть эмоциональных проблем, какая-то часть э, вот этих личных тем, на которые сейчас очень много стараются говорить, она была вытеснена в пространство мыла, в пространство трэша, в пространство независимого кино и так далее. И сейчас mm. вот есть несколько стратегий, при помощи которых можно о них говорить, и скорее всего для нас они будут выглядеть как инди, как трэш и как мыло. И возможно, на них нужно смотреть не с точки зрения, что мыло это плохо, а с точки зрения, что мыло это как бы вот вот сейчас это объективно. Да, это, это язык, это стиль, на котором вот, говорят люди определенной культуры, определенного слоя, гендера и так далее. Но это, мы, к этому, мы к этому, я надеюсь, вернемся, потому что меня прям безумно интересует эта тема. И как бы, я, честно говоря, целый подкаст прям про это писал. Так что это тизер. Не переключайтесь. <свят> Ладно, всем спасибо огромное. Надеюсь, что мы что-то сегодня все-таки рассказали про Атланту Дональда Гловера, про юмор, немножко про черное кино, про все на свете.
1: <свят> О, знаете, сейчас еще популярные футболки... <свят> я просто, да, отключил, стала гуглить. Футболки. Единственный Дональд, которого я поддерживаю, это Гловер. Ну, <свят> да, да, да. Он I support
0: гловер да единственная карма которую мы поддерживаем это манды это <соценно> <соценно> пока пока
1: все пока 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 <соценно> 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 но они так говорят